0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。我们上次说到了郑国的四子花呢，想借齐桓公力量除掉郑国的三良啊。这要是你是齐桓公，听到这个话，该如何回答他呢？其实没有人规定听完话要马上回答，对不对？所以齐桓公也是这样想啊。他点了点头，告诉这世子华说：“嗯，这事你让我想一下，好不好？”之后呢，这齐桓公啊跑来问管仲，他把这世子华的话呢一五一十的告诉那个管仲。他问管仲说：“哎，你觉得世子华的建议可不可行啊？管仲一听完之后说：“哇，主公开玩笑吧？这事怎么能做啊？我们之所以能称霸。”让大家信服，就靠礼义这两个字啊！现在这世子华想要乱国，我们还帮他，这与礼法不合啊！这诸侯前来会盟，我们还谋乱他的国家，这就是没信用。最重要的是，他刚刚说的这三位大臣，在郑国人称三良，诶，也就是三位贤良的大臣，怎么可能有他说的状况嘛？我看这世子华就会大祸临头了，你千万别理他。齐万公听完点点头说：“我也是这么想，总觉得很怪。”之后呢？他就回复这四子花了，他怎么说？啊？他告诉四子花说：“嗯，你说这事呢，事关重大，我呢必须与你的父亲呢当面确认一下。确认之后呢，我会再做行动。”哇！这四子花一听，齐桓公要跟他爸爸确认，能确认吗？他当场怎么样？吓得呢，满脸通红啊！齐桓公一看就知道，切，真的被管仲给料中了、啊。于是呢，他草草地打发这四子华离开。而这四子华离开之后呢，管仲告诉齐桓公啊，像这种爱搬弄是非的小人，什么鬼话都说了出来。我看啊，我们得先做准备了，去防范啊，齐桓公所谓防范他什么？管仲告诉齐桓公啊，他已经找人了，先将四子华刚刚说过的话呢，去转告这个郑文公，好让郑文公心里有个底，不会被人家给挑拨。所谓先说先赢嘛。这世子华回到郑国之后呢，他父亲郑文公问他：“哎，这趟会盟去了怎么样啊？”这世子华跟他说：“哎呀，齐桓公怪你为什么不亲自过去啊，所以他不愿意与我们结盟。我看呢、啊，我们还是与楚国结盟吧。”郑文公听完了，大声怒斥他的儿子世子华说：“你这个卖国的孽子，来啊，给我把他抓起来，关起来。”之后呢，这世子华呢，被郑文公给处决了。而他的弟弟呢，只是逃到了宋国。郑文公非常感谢这个齐桓公啊，他并没有去伤害郑国，所以呢，这两国重修就好。周惠王二十五年，这周惠王呢驾崩了，他的太子呢，太子政即位，也就是什么周襄王。或者周襄王呢，很担心怎样，这个王子带会作乱，于是呢，他先请人通知齐桓公。那齐桓公听到这个周襄王的请求，他该怎么做呢？当然是找人来帮忙啊！他呢率领的诸侯呢派遣各个使臣呢，假借呢向周天子问安的名义，结果怎么样？大军集结于王城之外啊！周襄王一看，哇，齐国率大军来到了，他终于怎么样？敢安心的宣布他爸爸周惠王死掉的这讯息啊！到了隔年呢？周襄王非常感谢齐桓公呢，勇立他上任这个功劳啊，所以怎么样想特别奖赏他，要赐给他这个胙肉。我之前好像有讲过，这胙肉就是什么一种祭拜神明的这个肉啊。那齐桓公知道这件事之后呢，决定怎么样再次大会诸侯于葵丘。而这次的会盟特别有意义，所以呢，虽然历史上记载齐桓公九合诸侯，但通常会说齐桓公大会诸侯于葵丘。在前往葵丘大会的路上啊，管仲跟齐桓公说：“主公啊，有一句话呢，我想要跟你说，就是是不是你应该早点决定接班人是谁啦？哇，这管仲竟然当面跟齐桓公说这句话。通常讲这句话呢，要不是对方很重视你，就是对方很信任你啊。不然呢，你说这句话呢，对方要是度量很狭小的话，搞不好还觉得哎，你是不是说我老，或是咒我快死了？当然，齐桓公不是这样的人嘛。他听完管仲的话之后呢，他跟管仲说：“哎呀，这问题我也想了很久了。你看，我有六个儿子，但是呢，没有以为一位是嫡长子的。若是按照辈分呢，应该是公子无亏来担任这个世子。但是，要是讲到他贤德的话呢，这是应该是这公子昭才是。因为我之前已经私下答应无亏的妈妈了，说要立他为世子。加上这一牙树雕也常常向我建议。”不过，我看这公子昭呢，很明显就比这公子无亏优秀，所以这件事我一直拿不定主意啊。管仲心里想：这义牙跟竖雕都不是好东西耶。若是他们与公子无亏的妈妈里应外合，哇，这将来一定会祸乱齐国的。他建议齐桓公啊，主公，你还要继续齐国的邦伯霸业吗？齐桓公说：那当然了、啊，怎么可能我做完一任就没了呢？管仲说：“那只有贤人的人才有办法继任啊。”齐桓公说：“这我知道啊，但是我担心这无奎到时不服气，而会引起争执，到时候齐国不就大乱了吗？”管仲说：“这点倒不用担心，这是我们葵丘会盟，主公你可以看一下，这邻国之中呢，哪一位诸侯你觉得最放心，可以将这个元立公子昭之事呢托付给他，请他帮忙。”齐桓公想：“诶，这也是个方法哈、哦。”到了葵丘之后呢，他们发现宋桓公啊，宋桓公就是公子御说嘛，嗯，怎么这次没来啊？仔细了解一下才知道啊，宋桓公病死了，改由这个宋襄公即位。这宋襄公呢，原先想将他的国君的位置让给那个公子木仪。公子木仪是谁啊？公子木仪就是那个五岁呢就能提出正确建议呢，擒杀南宫长万的那个小孩啊。管仲一听到，哦，还有人可以谦让国君的位置啊！这国君的位置是谁都想要的。嗯，他告诉齐桓公，宋国这两个人呢，彼此谦让，应该算人品都不错的人。主公啊，公子招元吏的事呢，或许可以托付给他们。那齐桓公呢，听从管仲的建议呢，私底下来看这个宋襄公了、啊。他跟宋襄公聊着聊着呢，接着说了：“哎呀，我年纪大了。”传位是早晚的事了。几个儿子之中呢，其实我最主意的是传位给这公子昭。不过目前有些事情没办法马上做决定。但这就是我担心的事了。我担心我一旦百年之后，会不会我儿子们呢就群起相攻啊？接着，他告诉宋襄公说：“你可不可以帮我一个忙啊？”宋襄公说：“这有什么问题？什么忙你说吧。”齐桓公说：“若将来有需要的话呢？”我希望你可以帮忙我的儿子公子昭。那宋襄公才刚刚即位啊，想不到你就得到齐桓公这个盟主的赏赐，哦，他觉得这是一种殊荣啊，非常的开心，所以呢，他马上就答应了。终于到了周天子赏赐大会的时候了、啊，这齐桓公呢，按照礼法呢，到台阶下准备拜接周天子送给他的礼物，但是死者却说了，奉大王的命令。齐桓公呢，不用到台阶下拜受这礼物。齐桓公一听，哦，是周天子的命令呐、啊，啊，好啊，我就照办吧。那这时候呢，旁边的观众提醒他说：“主公不可以啊，这周天子虽然厚爱你，但是我们做臣子的，该有的礼貌还是要有的。”齐桓公一听，诶、哎，有点道理哈、哦。于是呢，他再三坚持要按照礼法到台阶下去拜受这礼物。在场的诸侯一看到，哦，这齐桓公虽然称霸，但确实还很谦虚哦，所以大家怎么样就更佩服这齐桓公了。不过佩服归佩服啦，佩服没到三秒钟，这怎么说呢？齐桓公呢前脚听了管仲的建议，但是后脚呢却管不住自己心高气傲的性格啊。这齐桓公接完周天子礼物之后呢，他向诸侯表示呢，我要来个封禅告天呐、啊。哎，这封禅告天是诸侯可以自己讲的吗？不过大家看齐桓公说的兴高采烈，加上他又是盟主，谁敢叫他冷水啊？等到这会议之后呢，周天子的使者跟管仲说：“管仲啊，这封产之事要周天子才能说吧？这怎么是诸侯可以自己讲的呢？你刚刚怎么不劝齐桓公啊？”管仲跟使者说：“哎呀，你看他那个样子，你就知道了。我家主公心高气傲，我当场要是跟他讲说不行的话，不是给他难堪吗？”这件事你放心啦、啊，我私底下要跟他讲了，别担心。之后呢，管仲来找齐桓公啊，他跟齐桓公说：“嗯，主公啊，封禅告天是件好事啊。”齐桓公听完之后也很开心呐、啊。那管仲接着说：“不过呢，古代封禅呢都有祥瑞的征兆，但是我们齐国目前好像没有任何祥瑞的征兆诶。若是贸然的封禅，会不会被其他诸侯嘲笑啊？”这样好吗？齐桓公很不服气啊，他就跟管仲争论呢、啊。但他讲得赢管仲吗？讲不赢啊！管仲超会讲话了，所以这齐桓公呢，讲不赢管仲之后怎么样？很不开心的，想说：哈哈，我都不封禅了，以后不提啊。回国之后呢，齐桓公大修宫殿、车驾以及什么他的服饰，什么就是他穿什么衣服，在古代呢，都是会有一定的规范的。比如说大王穿什么衣服啦、啊，诸侯穿什么衣服？那齐桓公呢，修什么？他把他的宫殿、车架跟的衣服啊，全部比照大王的规格。哇，他就算没办法封禅，他也得做个王啊。管仲看到这件事之后，他会怎么处理呢？管仲完全没有去劝阻他，反而呢，一样画葫芦也照做了。怎么照做啊？你齐桓公呢，把自己搞得跟大王一样，我管仲呢，则把自己搞得跟个诸侯一样。这爆出来、啊、一看这画面，他实在是忍不住啊！他问管仲啊：“诶，这主公僭越啊，你不阻止他，你还敢一起瞎起哄，这搞什么？”管仲说：“我也不想啊，但是你想，主公是多么辛苦才有今天地位啊！要是你不让他过瘾一下，耍耍威风，以后你劝他，他会听得下去吗？我怕呢，他久了厌倦目前的生活，到时候呢乱搞起来了。我现在就是让他好好发泄一下，我呢假装没看到，而且呢。”为一样画葫的做一下，让他看一下。假设下面人这样做，他会舒服吗？他要是看下面这样做，他不舒服了，他自然就会知道了。周天子看他也是一样的心情啊，周天子也会不舒服啊，你说对不对？而且我这样做呢，还有一个好处，什么好处啊？就是转移我们齐国国内的舆论。大家要是觉得主公做这件事不对，会骂主公吗？不会。为什么？因为我管仲也这样做啊。所以大家会转过来骂我，我等于是帮他挡子弹哎、欸。鲍水还一听，根本是歪理吧？我看是你想要过好吃好用好吧？但是呢，他也不想为这件事跟管东闹不愉快，所以呢，他什么也不做，哈，就离开了。反正齐国这边呢，暂时是不会出什么乱子啊。我们就先回来说说这晋国吧。我们之前有说过、啊，晋国这离机呢，用计将这晋国怎么样，搞得一国三公。而这骊姬呢，想要自己儿子西岐成为爵位的继承人，但是因为这个世子申申啊，屡立战功，而且行事很谨慎，所以这骊姬呢，一直找不到机会动手。这一天呢、啊，这离姬找了这个优施跟他聊天呢、啊，他跟优施说：“哎呀，你看我要等多久才能等到我的儿子西岐正式成为爵位的继承人呢、啊？”这优势跟他说：“这有什么难的？你就让晋献公废了生生不就好了吗？”李基说：“嗯，你话说的简单。你看金星公这三个儿子，年纪都不小了，而且他们在朝中都有他们自己的势力，怎么可能说废就废？”尤师说：“当然不是一次把它解决掉啊，这逐步消灭他们。”李基说：“我就是为这件事烦恼啊，要怎么逐步消灭他们？从哪里开始啊？”尤师说：“当然是从深深开始啊。”李基说：“好、哦，难就难在这啊，这深深是有战功的。”而且做事很小心，我根本没有机会嘛。优斯说：“嗯，我听说申申这个人呢、啊，很仁慈，又洁身自爱，这是他的优点。”李姬说：“我知道啊。”优斯说：“但是优点有的时候也同时是这个人缺点，你知道吗？”李姬上前：“诶，你这话怎么说啊？”优斯接着说：“啊，仁慈又洁身自爱的人，最怕就怎么样？”人家冤枉他，说他品性不好，是坏蛋。他一旦被人家冤枉之后呢，他一定会忍受不了了。李吉一听，嗯，这话说得有道理哦。接着说，优师说啊，我们只要用一些流言来重伤他就可以了。李吉一听，哪有那么简单啊？就算我亲自去跟晋献公说深深的坏话，我怕晋献公也不会相信啊。优师笑着说，那就要看你怎么说啦、啊。你可以到半夜的时候。假装哭泣，然后对晋献公说这件事啊，但是千万要记住一件事哦，不要一开始就说申生,生是坏蛋，而要从申生,生是好人开始说起，然后呢再慢慢加油添醋，应该是如此如此这般这般这样说才是。瓦里基听完之后，嗯，此计甚妙、啊，所以当天晚上就依照计划开始进行了。到了半夜，李姬呢，一人暗自哭泣，这哭泣的声呢，就这么刚好被晋献公给听到了，也就这么刚好，晋献公被他吵醒了。这醒来的晋献公问李姬啊，什么事啊？一个人半夜里面偷哭。李姬说：没事啊，没事啊，你先睡吧。这晋献公已经被吵醒了，一时之间睡不着，啊，他就追问这李姬啊，哎，呀，到底什么事啊？李姬呢，假装无奈之下。呢。只好说出来啊，他说：“我说了，你也不会信，还是别说了吧。”哎，晋献公说：“哎呀，你说说看嘛，你怎么知道我会不信呢？”李基说：“我只能说，我能陪你的时间不多了。”晋献公一听：“哎，你怎么突然说这话？你生什么病吗？说清楚，到底什么事啊？”李基说：“每个人都说申生是个有仁德之人，而且他洁身自爱，加上他屡立战功，照顾百姓。”人民都愿意为他而死，而我听说呢，深深在外面常常对人家说：“我迷惑主公，他要率兵来解决掉我这个祸患。”这件事全国都知道，就主公你不知道啊！主公，我看你还是干脆杀了我吧，这样就不会让深深因为派兵来攻打我而误伤到您了。金显宗一听，胡说八道！你刚不是说了吗？深深对人民仁慈，难道他会对我这个父亲残忍？欸、你这话说不通啊！这里基接着说：“我一开始听到也很怀疑啊，但仔细一想才知道，这在上位的人呢所说的仁慈，跟我们平民百姓说的仁慈是不一样的。平民百姓认为爱护亲友就是仁慈，但是在上位的人呢认为爱护国家才是仁慈，在国家利益前面，他是不会考量个人亲友的问题的。”晋献公接着说了：“申生,生非常洁身自爱的。”难道就不怕四君的污名会影响他吗？李绩说了：“主公啊，你看当初周幽王不忍心杀宜臼，将他放逐到申国。后来呢，这宜臼呢联合申国还有犬戎杀了周幽王。这宜臼最后成了周平王。我问你，你有听说过有人说宜臼不好吗？没有吧？大家都是说他爸爸周幽王是个昏君，对吧？”晋心公听到这话，哎。要背脊发凉哎，对哈、哦，这幽王被杀，没有人怪平王哎，大家都是怪幽王哎，嗯，历史是活着的人写的，死的人就是让人说了嘞，嗯，李基这话也不是没道理哦。他问李基，那你说说看，我该怎么办？李基说，要不啊，你就把现在封地呢送给申申，让他自己成立一国，这样子申申就没有理由来管其他国家的事了吧。进献公一听，你开什么玩笑？把国家一分为二，这要是传出去，让人家知道，人家说他因为害怕儿子来攻打他，把国家一分为二，这不成为国际上的大笑话？不行不行，这不行。骊姬假装思考一下，然后接着说：“嗯，要不然你看这个方法好不好？目前这东山次敌呢，正在侵扰我晋国的边境，我们派人深深去平乱。若是他打不赢次敌的，我们再来纠责他的过错；要是他打赢了呢？”就表示民心是向着他的，我猜呢，他很快就会有动作想除掉我了，到时候我们再来对付他也有话说，我们既可以同时呢肃清边境的外族，又可以同时看看人民是否支持深深，这不是一举两得吗？晋献公一听，嗯，这个方法好，之后呢，他便传令深深出兵攻打东山。少父李克呢，向这个晋献公建议，这世子是国家的第二号人物。一旦远离您就不对了。现在还要他率兵出征，这样不好吧？晋献公说：“哪里不好啊？之前他不是出去打过几十仗了，不是吗？”李克说：“不一样啊！之前申申是在您身边，就像你的左右手；现在他自己已经临有封地了，若是有个万一，对国家不利啊！”晋献公说：“哎呀，别再说了，我已经决定了。”听到这个话呢，李克也只好闭嘴退下去了。退下去之后呢？李克告诉这个糊涂说：“哎呀，世子有危险了、啊！先打个岔，啊，这糊涂不是真的很糊涂的人啊，他是姓胡，名图，就是狐狸的狐，冲突的图啊。”这李克告诉糊涂说：“哎呀，世子有危险了、啊！”这糊涂呢，听完李克说完这事情的前因后果之后呢，他赶紧怎么样下去写信通知这个深深。但这深深收到信之后呢，他呢认为君命难违啊。虽然他知道爸爸呢，并不是因为他有才能才派他出征，派他出征完全是想要测试他。但是若是他不听从命令，就是不忠不孝。所以他最后毅然决然呢，还是决定出兵讨伐这个东山呢、啊。没多久，深深战胜的消息传回来了。就糊涂一看，哎，深深不愿意听从自己的建议啊，恐怕晋国将会出现大乱了。所以糊涂怎么样，称病在家。不再出门了，哦，虽然名字叫糊涂，但是人一点也不糊涂呢。另外一头，这骊姬则是告诉晋献公说：“你看吧，我就说人民都很支持他，他随便打都赢了。”晋献公说：“我知道了，但他现在又没过错，我不能随便去处罚他吧？”不久，晋国的南方呢，国国侵扰这个晋国，边疆告急啊！这骊姬一听到这消息呢，告诉晋献公说：“主公。”要不要再派申申出战啊？这晋献公一听，不好吧？这申申呢，屡战屡胜呢、欸，战功越来越高，将来要处理他会越来越难呢、欸。嗯，可是不派申申，该如何是好呢？他看着这台下的这大夫荀息啊，他问他荀息啊，你觉得这国国的问题，我该如何处理比较好？荀息告诉晋献公啊，国国跟虞国这两国关系不错，我们要是去讨伐国国呢？虞国一定会出手相助的。我们以一敌二呢，胜算并不大。晋献公说：“那照你这么说，难道要放任这国国不管吗？”荀袭接着说：“不是啊，主公，听我说完嘛。这国国的国君是个好色之徒，我们只要找几个美女，然后把这些美女训练好，送到这国国，好好的魅惑这个国国的国君。一旦他被这美色给诱惑，一定会远离贤臣。”这时候，我们在贿赂犬戎，让犬戎啊出兵攻打这个国国。接下来，我们要做的就是等待机会灭了国国啊。晋行公听说，嗯，好，就照你的建议去办吧。果然，这国国的国君呢受不了美色的诱惑，竟然同意与晋国友好啊。国国的大夫周之侨呢劝这个国君说：“主公啊，这很明显就是晋国人的诱饵你怎么会接受呢？”那国国国君觉得，哎、欸，你这周之侨现在是怎样？你拐着弯骂我笨吗？来啊，把这周之侨给我赶出去，让他去守下阳，别每天在我都旁边唠唠叨,叨叨的，听很烦。这国国国君既然已经中计，贪恋美色，远离贤臣，那接下来晋国可以开始展开他第二步的计划了。什么计划？就是贿赂这犬龙出兵骚扰这国国啊！国国不是省油的灯啊，听到犬龙来了，怎么样？立即出兵迎战犬龙啊，并且将这犬龙军队啊打个大败。犬龙国主完全没想到，我、哦、怎么我派出的军队一下子就被这国国军队给打败了？哇，这下脸可丢大了！他一怒之下呢，决定怎样？率领全国军队攻杀这国国而来。那这国国的国军呢？上着他刚刚才大胜犬戎啊，认为这犬戎呢根本不是对手，所以他也决定怎样率领全国军队正面迎战这犬戎啊。两军大军对峙，一时之间啊胜负难分。而另外一头呢，国国与犬戎大战的消息呢已经传回到晋献公的耳里了、啊。晋献公问荀息：“嗯，我们可以出兵攻打国国了吗？”荀息说：“还不行。”虞国跟国国的关系良好，现在还不是时机。不过我有一个计策，可以同时灭了国国还有虞国。进行攻击，听，哦，有什么方法？快说来听听啊。荀息接着说了：“主公，我们可以假道这个虞国呢，去怎么样攻打这个国国？这假道的意思是什么？假道就是怎样借他的路通过的意思啊。”这荀息建议呢，我们去贿赂这虞国，然后借由虞国的路呢，去攻打这虢国,国。虢国,国一定万万想不到我们会从虞国冲出来攻打他的。晋献公一听说，哎，这不对啊，你不是说虞国跟虢国友好吗？而且我们刚刚才跟虢国,国友好，我要拿什么理由去讨伐他？虞国怎么会相信我啊？荀息说，哎呦，要理由还不简单呢、啊，我们派边境的士兵呢。私底下故意与国国呢发生冲突，而这国国所城将士呢一定会出兵还击的。之后呢一定会派人来责问我们，到时候我们就有理由出兵攻打国国啦。其实难的不是理由，而是我们拿出什么东西去贿赂这虞国的国君，因为这虞国国君呢虽然贪财，但是若是只送一般的宝物呢，他是不会心动的。目前看来。只有两个东西能打动他，但是我怕主公你会舍不得啊！哦，什么样的东西能打动虞国国君呢？而这虞国国君会背弃他与虢国,国友好的关系，接受这晋国的贿赂，让晋国假到虞国去攻打虢国吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。